0: 43. kapitola Mojžišova smrť Na vrchu nebo, s pohľadom upretým na zasľúbenú krajinu a s nádejou v srdci, zomrel veľký vodca Izraela. Každý Boží prístup k vyvolenému národu nás presvieča o prísnej a nestrannej Božej spravodlivosti, ktorú vyvažuje Božia láska a milosrdenstvo. Svedčia o tom celé dejiny izraelského národa. V písme Svetom nachádzame dojímavé záznamy o tom, ako štedro Boh požehnával Izraelcov a akú veľkú lásku a dobrotu im prejavoval. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatami, tak rozostiera si krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti, Hospodin sám ho vodil. Máme však aj jasné svedectvá o tom, ako rýchlo a prísne tento národ za jeho prestúpenia trestal. Božia neskonalá láska sa najvýraznejšie prejavila vtedy, keď pre spásu hynúceho ľudstva obetoval svojho jednorodeného syna. Kristus prišiel na zem zjaviť povahu svojho Otca a jeho život bol plný skutkov Božej lásky a milosrdenstva. No napriek tomu Kristus povedal, Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona ten istý hlas, ktorý trpezlivo a láskavo prosí a pozýva hriešnika, aby prišiel k nemu a našiel odpustenie a pokoj, na súde rozkáže tým, čo jeho milosť odmietli. Odídyte odo mňa, zlorečení. Celé písmo predstavuje Boha nielen ako láskyplného otca, ale aj ako spravodlivého sudcu. Boh sa ochotne zľutúva a odpúšťa. Vinu, priestupok a hriech, ale nekajúceho vinníka nenecháva bez trestu. Zvrchovaný vládca národov oznámil, že Mojžiš nevedie Izraelcov do zasľubenej krajiny. Toto Božie rozhodnutie neodvrátila ani úpenlivá prozba Božieho muža. Aj keď Mojžiš videl, že musí zomrieť, ani na chvíľu sa neprestal starať o Izraelcov. Svedomito ich pripravoval na vstup do zasľúbeného dedičstva. Mojžiš a Jozua vošli na boží pokyn do svetostánku a nad jeho vchod zostúpil oblačný stĺp a starostlivosť o ľud slávnostne prevzal Jozua. Mojžiš síce završil svoje vocovské poslanie medzi Izraelcami, o boží ľud sa však zaujímať neprestal. V Božom mene pred celým zhromaždením pozdravil svojho nástupcu slovami úprimnej radosti. Buď mocný a udatný, lebo ty povedieš Izraelcov do krajiny, o ktorej som im prisahal. A ja budem s tebou. Potom sa obrátil k starším a k predstaviteľom ľudu a slávnostne ich vyzval, aby verne zachovávali pokyny, ktoré im odovzdal od Boha. Ľud pozorne hľadel na zostarnutého muža, ktorý ich zanedlho opustí a s hlbokým uznaním oceňoval jeho otcovskú láskavosť, múdre rady a neúnavnú starostlivosť. Ako často sa musel za nich príhovorne utiekať k Bohu, aby ich zachoval, keď ich hriechy privolávali Boží spravodlivý trest. Zármutok im umocňovali aj výčitky svedomia. S ľútosťou si pripomínali, že ich vlastná zvrátenosť dohnala Mojžiša k hriechu, za ktorý musel zomrieť. Smrť milovaného vodcu bude pre Izraelcov oveľa väčším trestom, než keby ich na miesto Mojžišovej smrti stihla akákoľvek iná pohroma. Izraelci mali pochopiť, že život svojmu budúcemu vodcovi nesmú sťažovať, ako to robili Mojžišovi. Boh oslovuje svoj ľud rôznymi požehnaniami. Ak si ich však neváži, prestane ho požehnávať. Takto ich chcel upozorniť, aby uznali svoje viny a vrátili sa k nemu celým srdcom. V ten istý deň dostal Mojžiš príkaz. Vystúp na vrch nebo a pohliadni na kanánsku krajinu, ktorú dávam Izraelcom do vlastníctva. Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu. Na Boží príkaz musel Mojžiš neraz opustiť tábor, aby mohol byť o s Bohom. Teraz mal však odísť za zvláštnym účelom. Svoj život pôjde odovzdať stvoriteľovi. Pochopil, že musí zomrieť osamote, Nikto z pozemšťanov nemá byť svetkom jeho skonu. Blížila sa tajúplná chvíľa, ktorej sa ľakal Najmučivejšou skúškou bola rozlúčka s ľudom, o ktorý sa stoľkou láskou staral S ktorým ho tak dlho spájal záujem o ich blaho Naučil sa však dôverovať Bohu A v neochvejnej dôvere odovzdal seba i svoj ľud do láskyplných a milosrdných rúk svojho Boha Naposledy stál vodca ľudu pred zhromaždením Izraelcov. Opäť na ňom spočinul Boží duch a Mojžiš vzletnými a precítenými slovami požehnal jednotlivé kmene i celý ľud. Niet takého, ako je Boh Ješurúnou, že nie sa po nebi na pomoc tebe vo svojej velebe po oblakoch. Útočiskom je ti Boh odveký, a dolu vládnu väčné ramená. On zahnal pred tebou nepriateľa a povedal "Vyhúb. Preto prebýva Izrael v bezpečí. Prameň Jákobov je osobite v krajine Obilia a Muštu a z jeho neba kvapká Rosa. Blahoslavený si Izrael. Kto ti je podobný? Ľud zachránený hospodinom On je tvojím ochranným štítom. Sám na vrchu. Po rozlúčke so zhromaždením odišiel Mojžiš v tichosti sám, na vrh nebo, vrchol to pizgy. Zo samelej výšiny sa neskaleným zrakom zadíval na krajinu, ktorá sa rozprestierala pred ním. V západnej diaľave boli vody veľkého mora, na severe sa k nebu týčil vrch Hermón, na východe ležala Moábska rovina a za ňou krajina Bášan, dejisko víťazstva Izraelcov. Na juhu bola púšť, rozľahlá oblasť ich dlhodobého putovania. Mojžiš sa tu o samote zamýšľal nad vlastným životom. Život plný zvratov a ťažkostí sa mu začal vtedy, keď sa zriekol kniežacích pôc v bohatom egyptskom kráľovstve a pripojil sa k utláčanému ľudu, ktorý si vyvolil Boh za svoj národ. Spomínal na dlhé roky prežité na osamelých pastviskách s jetrovými stádami i na to, ako ho z horiaceho kra oslovil Boží hlas a povolal ho za vysloboditeľa Izraelcov. V mysli sa mu znova živo vynárali prejavy Božej moci, ktorá spásonosne zasahovala do života Izraelcov. Myslel na Božiu trpezlivosť a milosrdenstvo počas ich putovania pri vzburách. Mojžiš sa zamýšľal nad tým, že napriek všetkému, čo Boh pre Izrael vykonal, Napriek modlitbám k Bohu i napriek všetkému vynaloženému úsiliu z celého mohutného zástupu Izraelcov, ktorý vyšiel z Egypta, smeli do zasľúbenej krajiny vojzdelen len dvaja verní muži. Pri zvažovaní výsledkov svojej práce sa Mojžišovi zdalo, že jeho pohnutý život plný skúšok a obetí bol takmer márny. Napriek tomu však nad vynaloženým úsilím nežialil. Vedel, že poslanie i životné dielo mu určil sám Boh. Keď ho pán prvýkrát oslovil a určil za vodcu Izraelcov pri ich vyslobodení z poroby, zľakol sa veľkej zodpovednosti. No len čo sa tejto úlohy ujal, zverejné bremeno niesol statočne, aby trvalo. Keď mu však hospodin oznámil, že vodcovský údel mu uľahčí a odbojného ľudu ho zbaví, Mojžiš s návrhom nesúhlasil. Napriek všetkým ťažkým skúškam vždy rozpoznával zvláštne znamenia Božej priazne. Za svojho pobytu na púšti bol svetkom častých prejavov nielen Božej moci a slávy, ale aj stálej Božej lásky. Rozhodnutie zvoliť si tento spôsob života pokladal za múdre. Dal mu prednosť pred životom plným hriešných pôžitkov, a to aj napriek všetkým príkoriam, ktoré musel s Božím ľudom prežiť. Z vocovských skúseností s Božím ľudom sa mu bolestne vynárala spomienka na jediný hriešný skutok. Nebal by sa ani zomrieť, keby toto prestúpenie vedel vymazať z pamäti. Neochvejne však veril, že Boh vyžaduje len pokoru a vieru v prisľúbenú obeď. Znova teda vyznal svoj hriech a prosil o odpustenie v mene toho, ktorý je spásou sveta. Pred sebou mal zasľúbenú krajinu. Jeho úžasnuté oči hľadeli, ako by toto územie videli zblízka, jasne a v jeho plnej kráse, nie v nejakej hmlistej diaľave. Zasľúbenú krajinu videl v predstave budúcej domoviny Izraela Ktorého bude svojim požehnaním sprevádzať Boh Ako by ju nechcel ani vidieť takú, aká práve vtedy bola Ako by hľadel na obnovenú rajskú záhradu Videl úbočia vrchov s libanonskými cédrami Pahorky s olivovníkmi a zvoňavým viničom Tropické palmy Rozsiahle zakvitnuté nivy a úrodné lány Zvlnené obilné polia Slnkom zaliate údolia Videl a počul zurčiace bistriny i vtáčí spev, Skvostné mestá a krásne záhrady Jazerá s bohatstvom mora Svahy vrchov s pasúcimi sa stádami I s pokladom Ktorý do skál naznášali divé včely. Bola to naozaj krajina Ktorú Mojžiš pod vplyvom Božieho ducha Predstavil Izraelcom takto Požehnaná hospodinova Pre skvostné veci nebies Pre rosu a pre bohatú priepasť Ktorá sa rozkladá hlboko dolu Pre skvostné úrody slnka pre najprednejšie veci starodávnych vrchov, pre skvostné veci zeme a jej náplne. Videnie budúcnosti. Mojžiš akoby už videl vyvolený národ usadený v Kanáne, každý kmeň na svojom území. Smel nahliadnúť do budúcnosti Izraela a pozorovať celý jeho pobyt v zasľúbenej krajine. Sledoval dlhé a smutné dejiny odpadnutia tohto národa od Boha i trest zaň. Videl, ako bol tento ľud kvôli hriechu zbavený slávy a rozohnaný medzi pohanské národy. Jeho nádherné mesto videl v rozvalinách a jeho obyvateľov odvlečených do cudzích krajín. V krajine otcov videl aj navrátilcov zo zajatia a nakoniec i jarmo rímskej nadvlády. Vodca ľudu smel prorocky nahliadnúť do budúcnosti A uvidieť Krista v podobe betlehemského dieťaťa Počul hlas anielských zástupov Ako radostným chválospevom velebia Boha A ľuďom dobrej vôle zvestujú pokoj Videl hviezdu, ktorá priviedla k Ježišovi mudrcov z východu Mysel mu osvietilo veľké svetlo Keď si uvedomil prorocké slová Víde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. Pozoroval Ježišov jednoduchý život v Nazarete, jeho službu lásky a milosrdenstva i jeho divy, videl, ako ním pyšný neveriaci národ pohrda. Úžasol, keď počul, ako sa vyvolaný národ vychvaľuje Božím zákonom, ale zákonodarcovi sa vysmieva a pohrdaním. Videl Ježiša na olivovom vrchu, ako sa vžiali lúči so svojím milovaným mestom. Keď potom Mojžiš zahliadol konečné zavrhnutie tohto národa, ktorý Boh obdaril toľkou milosťou, zovrelo sa mu srdce. Keď pozoroval národ ktorému sám venoval všetky svoje sily a pomyslel na to, ako ho pred Bohom zastával, prinášal zaň obete a radšej si prial, aby Boh vymazal z knihy života jeho meno, len aby Izrael nezničil, srdce mu zvieral žiaľ. Keď potom počul tie strašné slová Váš dom vám ostáva pustý, stiesnila ho úzkosť a z očí mu vytriskli slzy ľútosti nad bolesťou Božieho syna. V duchu pozoroval spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade. Videl, ako bol zradený, vystavený potupe, byčovaniu a smrti na kríži. Mojžiš pochopil, že ako on vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčný život. Srdce mal plné žiaľu, trpkosti a hrôzy, keď sledoval pokritectvo a satanskú nenávisť svojho národa k vlastnému spasiteľovi, tomu mocnému anielovi, ktorý na púšti predchádzal ich otcov. Počul Kristov smrteľný výkryk – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Videl ho ležať v Jozefovom novom hrobe, vtedy ako by svet zahalilo bezodné zúfalstvo. O chvíľu však videl, ako sa výťazný spasiteľ vznáša k nebu a v sprievode anielov vedie zajacov. Videl prejsť cez otvorenú jagavú bránu aj zástupy nebešťanov, slávnostne vítajúcich svojho veliteľa Mojžiš videl, že sám bude jedným z tých, čo budú čakať návrat svojho spasiteľa a otvárať mu väčnú bránu Pri tomto výjave mu zažiarila tvár aké malicherné mu pripadali všetky prežité skúšky a prinesené obete v porovnaní s tým, čo vytrpel Boží syn. Ako apoštol aj on bol presvedčený, že toto terajšie ľahké súženie prinesie nesmierne veľkú váhu väčnej slávy. Potešil sa, že smel byť aspoň nepatrnou mierou účastný na kristových utrpeniach. Mojžiš pozoroval kristových učeníkov pri šírení spásneho Evanielia. Videl, že Izrael, podľa tela, síce nesplnil vznešené poslanie, no napriek tomu, že pohrdol Božou milosťou a že sa pre svoju nedôveru v Boha nestal svetlom sveta a tým sa pripravil o požehnania Božieho vyvoleného národa, Boh predsa len Abrahámovo semeno nezavrhol. Slávny zámer, ktorý chcel Boh prostredníctvom Izraela docieliť, bude dosiahnutý. Všetci, ktorí sa vierou v Kristove zásluhy stanú deťmi viery, budú pripočítaní k Abrahámovmu semenu. Stanú sa dedičmi zasľúbenej zmluvy a ako Abrahám budú povolaní obhajovať Boží zákon a svetu zvestovať evangélium jeho syna. Mojžiš pozoroval ako Ježišovi učeníci šíria svetlo Evanielia medzi tými, čo sedeli v temnom kraji smrti, a ako zástupy ľudí v pohanských krajinách priťahuje jeho žiara. Pri tomto pohľade sa zaradoval nad vzrastom a rozmachom Izraela. V inom obraze videl, ako Satan všemožne vplýva na Židov, aby odmietali Krista pod zámienkou, že plnia zákony jeho oca. Videl aj podobne zvedený kresťanský svet, ktorý predstiera, že Krista prijíma, no odmieta Boží zákon Počul zúrivé výkryky kňazov a starších Preč s ním? Ukrižuj ho, ukrižuj ho Počul aj volanie tých, čo v mene kresťanstva hlásajú Preč so zákonom? Videl pošliapaný príkaz o zachovávaní dňa odpočinku a namiesto neho prijatie iného príkazu. Boží muž musel hrôzou žasnúť, ako tí, čo veria v Krista, zavrhujú zákon, ktorý na posvetnom vrchu vyhlásil sám Boží syn. Ako môže bohabojný človek odmietať zákon, ktorý je základom Božej vlády v nebi i na zemi? Mojžiš s potešením hľadel na malé stádo verných, ktorí Boží zákon stále ctia a zachovávajú ho. Videl posledný veľký boj svetskej moci, ktorá chce zničiť tých, čo zostávajú verní Božiemu zákonu. Boh však potresce obyvateľov zeme za ich neprávosti a v deň svojho hnevu skrie tých, ktorí sa boja jeho mena. Počul Božiu zmluvu pokoja s tými, čo zachovávajú jeho zákon. Počul Boží hlas z nebeského svetostánku, ktorý otriasal nebom i zemou. Videl Kristov druhý príchod v sláve, videl mŕtvych spravodlivých vstávať z hrobov k väčnému životu i premenu živých svetých bez toho, aby okúsili smrť, ako aj ich spoločný odchod do Božieho mesta. Nakoniec videl nádheru zeme zbavenej kliadby, ktorá neskonale prevýši krásu zasľúbenej krajiny, na ktorú práve hľadel Tam už nebude hriechu ani smrti a spasení tam nájdu svoj väčší domov Tento výjav Mojžiša nevýslovne potešil V ňom totiž videl vybrcholenie slávneho spasenia, aké si ani v najsmelších predstavách nevedel sprítomniť. Pozemská púť sa navždy skončila a Boží Izrael konečne vošiel do zasľúbenej krajiny. Smrť a vzkriesenie Videnie sa stratilo a Mojžiš opäť zahliadol šíru kanánsku krajinu. Tento unavený bojovník si šiel odpočínuť. Potom služobník hospodinov Mojžiš zomrel tam v Moábskej krajine podľa slova hospodinovho. On ho pochoval v údolí moápskej krajiny naproti bét no do dnešného dňa nikt nevie o tomto hrobe. Mnohí z tých, čo na jeho rady nedbali, kým s nimi žil, radi by si boli z miesta jeho skonu urobili výšinu modlo služby, keby vedeli, kde je pochovaný. Preto sa o jeho hrobe nik nedozvedel. Boží anieli však pochovali telo verného služobníka a strážili jeho osamelý hrob. V Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa bol hospodin stýkal tvárou v tvár, Podobný pri všetkých znameniach a zázrakoch, ktorého hospodin poslal konať. A pri všetkých prejavoch moci, pri všetkých veľkých a hrozných skutkoch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Izraela. Keby Mojžiš nebol svoj život poškvrnil hriechom pri Kádeši, kde Boha neoslávil, keď pod údermi zo skaly vytriskla voda, Mohol vojsť do zasľúbenej krajiny a mohol byť prenesený do slávy bez toho, aby okúsil smrť. Nezostal však dlho v hrobe. Sám Boží syn a anieli, ktorí Mojžiša pochovali, zostúpili z neba, aby spiaceho svetého vzkriesili. Satan jasal, keď sa mu podarilo zviesť Mojžiša, aby zhrešil proti Bohu a tak ho previesť pod vládu smrti. Veľký nepriateľ vyhlásil, že podľa Božieho rozsudku, prach si a do prachu sa vrátiš, sa on, Satan, stáva majiteľom mŕtvych. Tvrdil, že moc hrobu nebola zrušená a že nikoho zo spiacich v hrobe nemožno prepustiť z jeho temného žalára. Keď teraz Boží syn hodlal mŕtvemu vrátiť život a ako knieža života sa so svojimi anjelmi blížil k hrobu, Satan chcel bojovať o svoju nadvládu. S padlými anjelmi začal obhajovať územie, ktoré pokladal za svoje vlastníctvo. Tvrdil, že Boží služobník sa stal jeho zajacom, keďže ani on nevedel zachovať Boží zákon a neprávom si privlastnil Božiu slávu, čím sa dopustil rovnakého hriechu, za ktorý bol Satan z neba vylúčený. Pre tento hriech sa teda Mojžiš stal satanovým zajacom. Arciz vodca opakoval svoje pôvodné obvinenie proti Božej vláde a znova sa stiažoval, že Boh s ním zaobchádzal nespravodlivo. Boží syn sa neznížil k hádke so satanom. Mohol mu pripomenúť strašné následky jeho klamstiev, ktoré zviedli do záhuby mnohých nebešťanov mohol poukázať na jeho zákerný klam v raji, ktorým zviedol prvých ľudí do hriechu a spôsobil smrť ľudskému pokoleniu. Satanovi mohol pripomenúť, že práve on pokúšal a zvádzal Izraelcov, aby reptali a svojimi vzbúrami nadmieru vyčerpali trpezlivosť a zhovievavosť svojho vodcu, ktorý sa v nestráženom okamihu mohol dopustiť hriechu, pre ktorý prepadol moci smrti. Boží syn však všetko prenechal vôli svojho otca a povedal: Nech ťa pán potrestá. Spasiteľ sa neprel so svojím odporcom, no práve vtedy lámal moc padlého nepriateľa a začal privádzať mŕtvého k životu. Satan nemohol odolať moci Božieho Syna, nemohol zabrániť vzkrieseniu. Tým prišiel o svoju korisť a spravodliví mŕtvi budú vzkriesení. Mojžiš sa pre svoj hriech stal korisťou Satana. Podľa zákona sa svojim previnením stal síce ňom smrti, no v mene vykupiteľa bol prebudený k večnému životu. Vyšiel z hrobu oslávený a vstúpil so svojím osloboditeľom do božieho mesta. V Božom zaobchádzaní s Mojžišom sa dosiaľ najzretelnejšie prejavila Božia láska a spravodlivosť, ktorá sa potom príkladne prejavila v Kristovej obeti. Tým, že Mojžiš nesmel vojsť do Kanánu, Boh dal navždy najavo, že žiada bezvýhradnú poslušnosť. Súčasne to bola aj výstraha, aby si ľudia neprisvojovali slávu, ktorá patrí stvoriteľovi. Boh síce nemohol vypočuť Mojžišovú prozbu, aby jeho služobník smel vojsť do detičstva, no na svojho oddaného sluhu nezabudol a neopustil ho. Hospodin vedel, čo všetko Mojžiš vytrpel. Všetky skutky jeho vernej služby v priebehu dlhých rokov v rôznych bojoch a skúškach zaznamenal. Na vrchole pizgy povolal boh Mojžiša do dedičstva neskonale slávnejšieho, než bol pozemský kanán. Na vrchu premenenia bol Mojžiš s Eliášom, ktorý bol už tiež premenený. Nebeský otec ich poslal svojmu synovi ako nositeľov svetla a slávy. Tak sa konečne splnilo to, o čo pred stáručiami Mojžiš prosil. Stál na vrchu pizgy, uprostred dedičstva svojho ľudu a svedčil o Kristovi, v ktorom sa sústreďovali všetky zasľúbenia Izraelcom. Bol to posledný výjav odhalený smrteľnej mysli muža, ktorého si nebo tak vysoko vážilo. Mojžiš bol predobrazom Krista. On vlastne povedal Izraelcom. Hospodin, tvoj boh, Vzbudí proroka, ako som ja, z tvojho prostredia spomedzi tvojich bratov. Toho poslúchajte. Boh pokladal zapotrebné, aby Mojžiš prešiel školou utrpenia a biedy, ktorá ho mala pripraviť, aby mohol viesť zástupy Izraelcov do pozemského kanánu. Duchovný Izrael, putujúci do nebeského Kanánu, má vodcu, ktorý nepotreboval takú školu, čo by ho pripravila na poslanie nebeského vodcu. Napriek tomu utrpenie malo v jeho živote svoj význam. Pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Náš vykupiteľ nemá ľudské slabosti či nedokonalosti. Zomrel, aby nám umožnil prístup do zasľúbenej krajiny. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.